0: Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles, mitad de semana. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que esperando ya que termine el año. Eh, hoy día vamos a estar revisando varias cosas, pero antes les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En estos momentos, 13 grados de temperatura. La máxima, eso sí, va a llegar a los 32. Va a ser una temperatura bastante alta, pero ojo que para mañana se espera una máxima de 32. Así que si pueden a, a resguardarse en lugares que tengan aire acondicionado Porque va a ser mucho calor acá en la capital Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso Cielos cubiertos, nubosidad parcial durante todo el día eh, La máxima va a llegar hasta los 21 En estos momentos tienen 13 grados de temperatura Las nubes deberían irse mañana Pero vuelven para el fin de semana Fin de semana de año nuevo que todavía no se sabe Sí, en Viña del Mar y Valparaíso van a tener fuegos artificiales. Eso se debería conocer ya durante la jornada del día de hoy. Por supuesto, les vamos a estar contando detalles de eso también en unos minutos más. Concepción, 10 grados máxima de 24 cielos principalmente despejados. Eso sí, van a tener vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, 7 grados máxima de 17 cielos principalmente despejados cubiertos para el fin de semana se espera principalmente nubosidad parcial y algo de lluvia ocasional el viernes durante la noche y el domingo durante la mañana según lo que nos dice este pronóstico extendido hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares Los senadores se propusieron adelantar la elección de consejeros constitucionales para el 7 de mayo, pero el CERVEL advirtió que es una fecha peligrosa. Desde el organismo electoral manifestaron sus dudas, ya que eso implicaría que la moción parlamentaria debe estar promulgada el 7 de enero. Los gobernadores salieron disconformes de la reunión en La Moneda y pidieron reformular la propuesta antidelincuencia, según lo que explicó Claudio Rego, el gobernador, eh, decía que el gobierno no recogió lo que plantearon que era la facultad de hacer políticas regionales de prevención de renovación nacional calificaron de graves los presuntos delitos del ex alcalde Raúl Torrealba, enfatizando que se deben investigar hasta las últimas consecuencias. Renovación Nacional, que fue el partido del acusado ex edil de Vida Cura, manifestó que la justicia debe cumplir su rol en profundidad sin ninguna distinción. Tras la renuncia de tres diputados, se disolvió el comité del partido de la gente en la Cámara de Diputados. Giovanna Humada, Víctor Pino y Roberto Arroyo fueron los que dejaron las filas de este conglomerado. Un nuevo ataque incendiario destruyó un camión en la ruta 5 Sur en la comuna de Coyipulli. Desconocidos obligaron a su conductor a descender y le prendieron fuego a la máquina. Este es el segundo ataque incendiario en menos de 24 horas en la región de la Araucanía. Las comunas de Santiago se preparan para recibir el 2023 sin fuegos artificiales. El estallido social, la pandemia y la biodiversidad, además de problemas de producción, le cambiaron el rostro a la celebración de Año Nuevo, dando cabida a otras actividades o a la redestinación de esos mismos recursos. En cuanto a Viña del Mar y Valparaíso, el ejército va a concluir el testeo hoy día y la DGMN tiene hasta el jueves mañana para autorizar su uso. La ministra de Defensa, Maya Fernández, y el director de la Dirección General de Movilización Nacional, Patricio Carrillo, sostuvieron que no van a apurar el procedimiento que se está realizando en Copiapó porque la seguridad, dicen, de las personas va primero. En noticias internacionales, Cristina Fernández afirmó ser un blanco de una maniobra política para eh, prescribirla a ella y al peronismo. La vicepresidenta argentina apareció públicamente ayer tras ser condenada a seis años de cárcel por administración fraudulenta. Y Estados Unidos evalúa imponer nuevas normas a pasajeros provenientes de China tras la relajación de las medidas anti-COVID. Los funcionarios de Washington expresaron que existe una creciente preocupación en la comunidad internacional sobre el aumento de los casos de coronavirus en el gigante asiático y también por la falta de datos que sean transparentes. Seis de la mañana con 35 minutos. Partimos revisando las principales informaciones que están marcando la jornada. Por supuesto, una de ellas tiene que ver con el proceso constituyente. ¿Por qué? porque fueron 140 indicaciones las que ingresaron ayer los senadores a la moción parlamentaria que va a reformar la constitución para implementar el acuerdo por Chile y habilitar un segundo proceso constituyente. Varias de esas enmiendas fueron ingresadas en común acuerdo por los parlamentarios de los partidos que firmaron este pacto constitucional. Ese grupo de indicaciones fueron explicadas por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Eh, el senador partió su exposición aclarando que ninguna de esas correcciones acciones cambia algún aspecto fundamental del acuerdo. Eh, dice que son solo indicaciones que corrigen aspectos más bien de forma, pero que no hay ningún cambio, principalmente, al respecto. Una de las enmiendas apunta a modificar la fecha, de hecho, de la elección de los 50 consejeros constitucionales que integrarán el futuro órgano redactor. La moción parlamentaria propuso en un inicio que esos comicios se realizaran el 14 de mayo del 2023 Sin embargo, eh, ese domingo corresponde a la celebración del Día de la Madre Y ahí se anduvo complicando la cosa De hecho, ayer acá en Dunen Punto, La ministra de las expresas, Analia Uriarte Planteaba que sería bueno eh, atrasar o adelantar un poquitito esa elección A propósito de lo mismo eh, A propósito también, eh, dada la coincidencia eh, Algunos propusieron adelantarla una semana y fijarla el 7 de mayo esto se está determinando a que el proyecto de reforma constitucional se apruebe de todas maneras en los primeros días de enero y por lo tanto, si se dilata su tramitación, no va a ser posible realizarla, de hecho, el 7 de mayo, según lo que dice por lo menos el senador Álvaro Elizalde. La fecha de las elecciones se ha vuelto un problema ah, bastante grande. De hecho, el día en que se fijan los comicios resulta fundamental para poder determinar el itinerario electoral completo, ya que de esa fecha Depende una serie de otros sucesos que tienen una temporalidad específica y determinada por ley. Es decir, todo el calendario funciona como una cadena al mover una fecha, toda la secuencia completa se va a ver alterada y lo complejo de todo esto está en conciliar el ánimo de los partidos de tener elecciones lo antes posible y las exigencias que está teniendo el CERVEL para organizar un acto eleccionario con un estándar mínimo para garantizar la confianza de todo este proceso. Bueno, detalles dio el senador Rodrigo Galidea de Renovación Nacional respecto de este proceso que se está llevando a cabo y las indicaciones y las discusiones respecto también de la fecha en la cual se va a realizar la elección de los consejeros constituyentes. Esto fue lo que dijo el senador Galilea.
1: La miércoles mañana sesionaremos desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho de la tarde con la idea de alcanzar a resolver y pronunciarnos votando respecto de cada una de estas indicaciones. Esperamos que esto se organice porque hay paquetes de indicaciones que apuntan a lo mismo, así que vamos a buscar la manera más eficiente de analizar los temas y de ir votándolos, pero se prevé una sesión extensa para intentar resolver todos los temas y ojalá alcanzar a despachar mañana. Si no fuera así, vamos a seguir el día jueves porque lo que tenemos sí o sí decidido es que esto lo vea el Senado en sala el día martes próximo.
0: Apurando el tranco, finalmente está el Senado a propósito de esta situación, pero claro, respecto y volviendo a las fechas, eh, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Table, advertía a los senadores de lo complejo que resultaba la nueva fecha propuesta, el 7 de mayo. Eh, lo primero que dijo Table es que el organismo que dirige no había solicitado ese cambio. Luego volvió a repetir que el criterio para definir la fecha está marcado por la necesidad de que 120 días antes quede elaborado el nuevo padrón electoral. Y según lo que explicaba, es que para ellos esa fecha sigue siendo peligrosa, el 7 de mayo, porque en la misma reforma está considerado el cierre del registro electoral y la entrega de un padrón provisorio a los auditores el día 120 antes de la elección. Eh, y ese día es el 7 de enero, o sea, el sábado de la próxima semana. El comentario del líder del Cervera apuntaba que el Congreso, tanto el Senado como la Cámara, deberían despachar la reforma en tiempo récord para que quede promulgada y publicada en el diario oficial antes del 7 de enero. Eso, dicen los partidos, es imposible. De hecho, esta semana la Comisión de Constitución del Senado pretende despachar a la sala la moción para que sea votado el martes. Recién ahí pasaría la Cámara para el segundo trámite. Y eh, tal, le decía, creemos que es poco probable que esa reforma esté tramitada completamente, incluyendo la Cámara, la próxima semana. Una opción es que esta misma reforma se rebaje la exigencia de los 120 días a por ejemplo 100 o 90, pero a juicio de tal no se puede rebajar mucho más. El CERVEL necesita activar una secuencia de acciones para poder echar a andar una elección que, según lo que dicen en el organismo, no se puede improvisar con tiempos tan, tan acotados. El problema de todo es que eh, probablemente el Senado cumpla con celeridad la tramitación de la reforma, pero nada garantiza que pase lo mismo en la Cámara de Diputados. De todas maneras, una nueva complicación se sumó a la nueva fecha, el 7 de de mayo, que está programada la Maratón de Santiago. Ese evento que implica una fuerte intervención de la ciudad ya tiene abiertas las inscripciones, eh, por lo tanto esa fecha no se puede mover y eh, ya hoy día la comisión se vuelve a reunir va a sesionar desde las nueve y, la y media de la mañana, como escuchamos al senador Galilea, hasta las 20 horas. El objetivo es votar todas las indicaciones para ojalá dejar despachado el proyecto en sala. En caso de que no lo logren, debido a la cantidad de enmiendas, la comisión deberá continuar sesionando ya mañana jueves. Así que eh, se ve eh, bastante contra el reloj el panorama para poder despachar rápidamente un acuerdo respecto del de proceso constituyente que se avecina vamos a ver cómo avanzan las tratativas el día de hoy. Se con 41
1: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Estabracópulos.
0: Y tras sostener una reunión con los subsecretarios de interior y prevención del delito, los gobernadores regionales dijeron que no quedaron conforme con el plan de seguridad que les presentó el gobierno específicamente eh, la ministra del interior con la que estuvieron reunidos y también con el subsecretario y señalaron que le solicitaron al ejecutivo a propósito de esto eh, tener una mayor incidencia en las políticas de prevención del delito en sus territorios al respecto le pidieron a los subsecretarios digo Manuel Monsalve y Eduardo Vergara una nueva reunión donde esperan que desde el gobierno se les realice una propuesta distinta donde se les entregue mayores facultades para poder hacer frente a la crisis de seguridad de manera focalizada en sus regiones. El gobernador del Bío Bío Rodrigo Díaz, decía que es necesario que no se corte el rol de las autoridades regionales en prevención del delito y reparación de las víctimas. Él dice sentir que en prevención del delito no es de la en las delegaciones presidenciales donde hoy se está trabajando efectivamente y que en materia de protección y reparación de víctima, víctimas, digo, prácticamente no hay esfuerzos desde el gobierno de Chile. Al respecto, indicó que los gobernadores regionales en estos momentos están realizando eh, inversiones importantes en prevención y reparación a las víctimas y buscando seguir realizando esta iniciativa de una forma que sea eh, validada institucionalmente. En ese sentido, dice que le eh, pidieron al gobierno que la nueva propuesta que se les entregue a los gobernadores sea mucho más detallada y que no cuarte aquellas facultades que hoy día en los hechos están ejecutando. Así indicó que esperan que la próxima semana ya el Ejecutivo les pueda entregar un segundo planteamiento que sea más pertinente y útil para mejorar la, la seguridad de las personas. Eh, en la misma línea el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz destacó que es muy relevante cuidar la autonomía de los gobiernos regionales que eh, nos prive de la posibilidad de generar políticas de prevención del delito, y también al respecto habló el gobernador de Arica y Perinacota que entre otras cosas decía que hay que hacer una modificación constitucional que permita tener el resguardo de las fuerzas armadas, sobre todo en la frontera, recordemos que él es el gobernador de Arica y Perinacota y han tenido problemas en ese sentido también, escuchemos parte de lo que dijo este gobernador en el programa Nada Personal.
2: En seguridad pública de, de mi región, pero además eh, da la impresión de que se sostiene el resguardo y control fronterizo solamente con eh, dotación regional, y eso es algo que no puede ser. Por lo tanto, parece una muy buena medida que no solamente con un estado de excepción constitucional, que como ustedes muy bien saben, dura un tiempo limitado, se tiene que renovar, y es una, es una medida temporal. Lo que se requiere es una medida permanente, por lo tanto, incorporar eh, la frontera con infraestructura crítica o hacer provocar una modificación constitucional que permita tener eh, eh, la, el resguardo de las fuerzas armadas en tiempos de paz en las fronteras como una función permanente creo que es el camino correcto
0: bueno, respecto a los gobernadores en general, destacaban que no se conforman con la facultad de hacer programas o proyectos. Ellos quieren también tener la facultad de hacer políticas regionales de prevención del delito de acuerdo a la realidad particular de cada región. Y según lo que planteaba el gobernador de la región metropolitana, eh, nos nos quedamos conformes con la propuesta del gobierno, dice que no fue lo que esperaban, cree que no recogen lo que han planteado, así que eh, les pidieron que la reformulen. Vamos a ver si se juntan próxima, la próxima semana a propósito de esto, para seguir hablando en un acuerdo de seguridad entre el gobierno y los gobernadores. con CON45.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos Duna 89.7.
0: Y un nuevo interviniente en el caso sumará la investigación que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. A las defensas, el Ministerio Público y la Municipalidad como querellante ahora se suma el Consejo de Defensa del Estado. Así lo decidió el Pleno del Organismo, el que de forma unánime resolvió querellarse en contra de Torrealba y parte de su ex círculo de confianza. Estamos hablando de Renato Sepúlveda, Domingo Prieto y Antonia Larraín. Además de los contadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva que habrían emitido boletas falsas. Todas están relacionadas en la causa que sigue el ente persecutor por los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos desde junio del 2021. Al ex jefe de comunal se le indaga por eh, imputado por presuntamente haber desviado fondos a través de las corporaciones de derecho privado llamadas VITA, eh, tanto a sus cuentas personales como mediante sobres en efectivo. El Consejo de Defensa del Estado decidió además querellarse por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y eh, distracción indebida. Eh, lo que informa la institución en un comunicado es que la decisión fue unánime del organismo colegiado y se funda en los antecedentes que a la fecha ha tenido a la vista la carpeta investigativa y que darían cuenta de la ejecución de los diversos mecanismos para la sustracción de eh, cuantiosos recursos fiscales, propósito para el cual los querellados habrían actuado concertada y reiteradamente. Era justamente este uno de los puntos que tenían suspenso la resolución del Consejo de Defensa del Estado, dado que había abogados del consejo que estimaban que al ser las corporaciones de derecho privado no se trataría de fondos públicos malversados sin embargo se resolvió que sí habían recursos públicos comprometidos dado que eh, las corporaciones vita recibían anualmente subvenciones por parte del municipio ya el viernes 23 de diciembre el comité penal del organismo encargado de velar por los intereses económicos del estado y ante la justicia habían resuelto que era necesario querellarse en esta causa en una votación que también fue una en la decisión se inhabilitó el consejero Alberto Espina, exministro y militante de RN, por causas legales para conocer de este asunto, en conformidad a eh, lo que dice la ley 19.880. Esto es por vínculos de amistad con uno de los querellados. Eh, en tanto, su partido, Renovación Nacional, emitió un comunicado durante la tarde de ayer... Diciendo que estos hechos se tienen que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Se ¿Sí, con 48.
1: Estás escuchando Antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
0: Y ya pensando de lleno en el año nuevo, eh, por más de 30 años las fiestas en la Torre Entel se habían convertido en una celebración súper emblemática acá en la región metropolitana, eh, pero durante su último año de realización, que fue ya el 2018, el show pirotécnico reunió cerca de 400.000 personas en la Alameda con Amunate y eh, más de ahí en adelante comenzaron los inconvenientes que interrumpieron su normal desarrollo. Recordemos que en 2019 este evento fue suspendido a raíz del estallido social y los dos años siguientes eh, se sumó la pandemia entonces Entel se la jugó para recibir el año pasado con un show de luces pero la planificación no funcionó como la empresa esperaba, incluso después eh, sucedió una batalla legal luego de que la empresa de telecomunicaciones eh, se abstuvo de pagar el servicio contratado para Santiago y otras cuatro regiones y si bien muchos creían que el espectáculo pirotécnico se retomaría eh, este fin de año Antel confirmó hace algunos días atrás que no la iba a realizar por problemas con el proveedor. A la par del espectáculo de la Torre Entel, distintos municipios también realizaban sus propios shows pirotécnicos. Sin embargo, este año eh, gran parte de las comunas de la región metropolitana se van a restar de esto. Patricio Carrillo, director de la Dirección General de Movilización Nacional, este ente encargado de fiscalizar la pirotecnia, eh, informó que ningún municipio a lo largo de Chile ha ingresado una solicitud a su dirección para llevar un show de fuegos artificiales este año. Eh, años anteriores, dice, han recibido permisos para Viña del Mar, Valparaíso, Punta Arenas y La Serena. Las empresas tienen que pasar por ellos, dice. Y luego se derivan a, eh, por ejemplo, eh, al Instituto de Investigaciones y Control del Ejército para que apruebe la pirotecnia. Con el visto bueno de ellos, ellos se dirigen al municipio y luego estos deben solicitar un permiso para nuevamente fiscalizar el espectáculo. Ahora, ¿qué van a hacer en distintas municipalidades de la región metropolitana? En Ñuñoa, eh, el último show de fuegos artificiales fue en 2019, el municipio destinaba gran parte del presupuesto a eso, pero producto de la pandemia se canceló, y tanto el presupuesto destinado para año nuevo fue utilizado para la emergencia del de COVID. Para este año no está contemplado eh, lanzar fuegos artificiales. Eh, lo mismo en la comuna de Las condes. Eh, la actividad eh, que se hacía ahora se cambió por un espectáculo artístico 100% eh, gratuito. En Pudahuel eh, tampoco se van a realizar fuegos artificiales. Dicen que desde el 2020 no se realiza por pandemia, mientras que el 2021 no se llevó a cabo por decisión de la alcaldía. Este año tampoco habrá evento alguno. En eh, Lobarnechea eh, este año las autoridades municipales han privilegiado actividades más austeras con foco en los niños que guarda en el medio ambiente y los efectos negativos que provocan los fuegos artificiales. Eh, una situación diferente podría pasar en Viña del Mar y Valparaíso, pero es algo que todavía está en suspenso, porque durante la visita del presidente Gabriel Boric a un procedimiento de destrucción de armas en Colina, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el director de la Dirección General de Movilización Nacional, eh, dieron cuenta del avance del testeo aplicado de los fuegos artificiales, sobre todo eh, de lo que está pasando en Viña del Mar y Valparaíso. Recordemos que Carabineros de Valparaíso confirmó que los dispositivos estaban vencidos de acuerdo a la normativa nacional eh, y eso se tenía que analizar. Ahora, según lo que se ve, el ejército va a concluir los testeos hoy día y la DGMN tiene hasta el jueves para autorizar los usos de estos fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso. La ministra de Defensa, Maya Fernández, y el director de esta entidad sostuvieron que no van a apurar el procedimiento que se realiza actualmente en Copiapó porque dice que la seguridad de las personas está Primero, Así que probablemente hoy día o a más tardar mañana podríamos tener noticias respecto a si se van a lanzar fuegos artificiales durante el año nuevo en Viña del Mar y Valparaíso. De todas maneras, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, comentó que una vez que destraben eh, esta situación, que los fuegos artificiales sean probados, la indicación es que lancen los fuegos artificiales en Viña del Mar. Ripamonti dice que el municipio dedicó, eh, decidió digo, no realizar las fiestas masivas de todas maneras que estaban programadas por el 31 de diciembre a propósito del incendio que consumió 300 viviendas y eh, esas, esos dineros que estaban destinados para estas fiestas se van a entregar a los damnificados. 6 53.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna
0: Y les comentábamos a esta misma hora de lo que está pasando en China. China eh, finalmente para principios del 2023 va a eliminar restricciones o algunas restricciones más bien para ingresar a su territorio producto del COVID-19. Sabemos que ellos tienen medidas muy estrictas que han derivado en diversas manifestaciones y por eso eh, durante el último tiempo, eh, principalmente durante las últimas semanas, han flexibilizado sus medidas restrictivas por el COVID-19. Pero debido a esto es que Estados Unidos ya está considerando la posibilidad de imponer restricciones a los viajeros provenientes de China, según lo que informaron el martes funcionarios del país norteamericano luego de que, como les comentaba, Beijing relajara eh, estas medidas más drásticas que tenían anti-COVID. El gobierno de Estados Unidos se sumaría así a otros países como Japón o Malasia, que en los últimos días han anunciado que van a exigir un resultado negativo en las pruebas y medidas de seguimiento y vigilancia, respectivamente. Varios funcionarios estadounidenses, bajo condición de anonimato, han remarcado que la administración de Biden está preocupada por el aumento de casos en China, planteando preguntas sobre la transparencia de los datos que se están publicando sobre la propagación del coronavirus y, por supuesto, esa sería uno de los puntos de por qué están tan preocupados en Estados Unidos respecto de estos relajamientos que están tomando desde China. Y nos quedamos también en Estados Unidos porque Twitter... Le pidió al Tribunal Federal de California que desestime la demanda presentada por más de 100 ex empleados de la compañía debido a los despidos masivos que tuvieron lugar en la llegada del nuevo director general Elon Musk. Los abogados de la empresa argumentaron que la situación de los trabajadores no es tan similar y que por lo tanto no cumplen los requisitos para considerarse como una demanda colectiva, según lo que está informando hoy día The New York Post. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. Y les cuento que el 2022 fue un mal año para los multifondos de pensiones. Así lo confirmó por lo menos el último boletín de CIEDES correspondiente a diciembre, según el cual, con valores cuota al día 25, todos los fondos anotaron retornos negativos. Es así como los fondos más riesgosos, el A y el B, registraron pérdidas de 4,04% y 2,76%, respectivamente, mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presentó una baja de 1,56%. Por su parte, los fondos más más conservadores, el D y el E, obtuvieron caídas de 0,67 y 0,25% cada uno. En el resultado mensual de los multifondos A y B incidieron los malos resultados de la renta variable internacional y la fuerte caída del dólar, mientras que a nivel local se registra un leve descenso del IPSA. En cambio, la rentabilidad de los fondos C, D y E, se explica principalmente por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local, así como el desempeño de los instrumentos de renta fija de extranjeros. Se explicó la consultora, parte entonces del balance que se da respecto a los multifondos de pensiones que, de todas maneras, los más riesgosos se encaminan a cerrar un 2022 con el segundo peor desempeño anual de la historia 6 con 56 ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funerariamariayuda.cl Y si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con consorcio, más de 105 años de trayectoria. Solicita asesoría y más información en consorcio.com. Punto CL. Bien a continuación de en Punto y para eso ya está instalado acá en el estudio Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en el programa del día de hoy. ¿Qué tal
2: Josefina? ¿Cómo te va? Buenos días. Eh, varias cosas ¿ah? Por lo pronto estamos siguiendo muy de cerca el eh, proceso que lleva adelante la tramitación de la reforma constitucional en el Congreso específicamente en la Comisión de Constitución del Senado ahí se está discutiendo ahí se están presentando indicaciones de hecho ayer ciento cuarenta se presentaron que van a tener que votarse en el transcurso de esta jornada por los integrantes de esa comisión y ya se habla de cambios de fechas de acuerdo al cronograma que se había establecido en esa norma, en esa reforma eh, que daría como eh, primer análisis que debieran adelantarse las elecciones lo que pone en aprietos al servicio electoral, lo había dicho el presidente del Consejo Directivo Andrés Tagle, que los tiempos son importantes de determinar y, y de alguna manera él enciende las alertas de lo que podría pasar si efectivamente se adelantan al menos una semana la elección de consejeros, como así también la elección de los consejeros y el plebiscito de salida que en principio estaría fijado para el próximo 17 de diciembre, aun cuando algunos dicen que también esto podría alargarse o postergarse hasta enero del 20. 24 Pendientes de eso, pendientes también de la participación ahora del Consejo de Defensa del Estado en búsqueda de la verdad y justicia respecto a las acusaciones que se hacen contra el ex alcalde de la municipalidad de Vitacura, Raúl Torrealba, se ha pronunciado también su ex partido, renovación nacional respecto a las acusaciones que se le hacen al ex edil. Y en el ámbito internacional muy pendiente también de dos cosas, ¿ah? hace poco rato, el Papa Francisco ha eh, pedido rezar y orar, por Benedicto XVI, del quien dice está bastante enfermo. Es una noticia de último minuto. Eh, y también de las de decisiones que está tomando China. en razón del COVID-19. que de alguna manera, dicen mucho, relaja las restricciones sobre todo lo que ha eh, implantado esta semana, eh, el lunes en lo específico, de que no va a permitir eh, cuarentenas en los aeropuertos. Y los expertos dicen que no tienen certeza de cuánta gente está contagiada en ese país a medida que siguen aumentando los casos en el gigante asiático.
0: Eso y mucho más a la vuelta entonces de esta breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna, el 89.7.